0: Lait du de Marie de France. Enregistré pour je rapporterai le lait du frêne d'après le récit qui m'en a été fait il existait jadis dans la bretagne deux seigneurs qui étaient si proches voisins que leurs biens se touchaient à la fois vaillants chevaliers et hommes riches tous deux étaient mariés et leur habitation n'était pas éloignée de la ville l'une des dames devint enceinte, et au bout du terme elle accoucha de deux enfants. Le mari, charmé de cet événement, s'empressa de le mander à son voisin. Il lui envoie un messager pour lui faire part que sa femme était accouchée de deux enfants en mâles, et pour le prier d'être parrain de l'un de ses fils. Le messager arrive chez l'ami, pendant qu'on était à table, il s'agenouille et remet sa dépêche. Le voisin remercie le ciel du bonheur qu'éprouve son ami, et fait présent d'un superbe cheval à l'envoyer. Sa femme, qui mangeait aux côtés de son époux, se mit à sourire en écoutant le récit du messager. Elle était fausse, hautaine, médisante et envieuse. Cette dame parla fort légèrement lorsqu'elle dit devant ses domestiques Avec l'aide de Dieu, je suis en vérité surprise de ce que le chevalier, notre voisin, ait osé mander à mon mari ce qui doit faire sa honte et son déshonneur, puisque sa femme est accouchée de deux enfants à la fois. Comment publier ce qui doit faire le déshonneur de ses époux? on sait parfaitement qu'il ne s'est jamais vu et que l'on ne verra jamais pareille chose si la femme n'a pas eu commerce avec deux hommes le mari étonné d'un pareil langage regarde fixement sa femme et la blâme de ce qu'elle vient de dire dame reprit-il vous feriez mieux de vous taire que de parler ainsi il est certain que la couchée mérite la bonne réputation dont elle jouit les gens de la maison présents à la scène qui venait d'avoir lieu répétèrent les propos tenus par leur maîtresse la nouvelle s'en répandit dans toute la bretagne la méchante fut blâmée par toutes les personnes du sexe pauvres et riches la prirent en haine et la méprisèrent le messager de retour chez son maître lui rapporta la conversation qu'il avait entendue celui-ci fut bien chagrin des propos qui avaient été tenus chez son ami il prit son épouse en aversion et pensa qu'elle l'avait réellement trompée dès cet instant il fit mauvais ménage et n'eut plus de confiance dans la mère de ses enfants il semblait que ce mari recherchât tous les moyens imaginables pour affliger cette malheureuse femme tant il était persuadé qu'elle était coupable la dame qui avait si mal parlé devint enceinte à son tour dans la même année et arrivée à son terme elle accoucha de deux filles je vous demande si la voisine ne fut pas alors bien vengée et quel regret eut à son tour la méchante malheureuse que je suis dit-elle que ferai-je me voilà déshonorée pour la vie je vais être méprisée de mon mari et de mes parents qui vont me haïr d'après les propos que j'ai tenus sur ma voisine ils ne voudront plus croire à ma vertu dès qu'ils seront instruits de mon aventure je me suis condamnée moi-même en soutenant qu'une femme ne pouvait avoir deux enfants si elle n'avait eu commerce avec deux hommes or oh, pareil malheur m'arrive et je me trouve dans la même situation que ma voisine je vois maintenant la vérité de l'adage. Qui médit des autres et les blâme ne sait pas souvent ce qui doit lui arriver. Mieux convient la louange que la critique car, si j'avais profité de cet avis, je ne serais pas tant à plaindre. Il me faut faire périr un des enfants. J'aime mieux implorer la miséricorde divine pour ce crime, que d'être avili et maltraité. Les personnes qui prenaient soin de cette femme s'empressèrent de la consoler, et la prévinrent qu'elle ne souffrirait pas l'exécution d'un crime semblable. La dame avait auprès d'elle une jeune personne de condition libre qu'elle avait élevée et qu'elle chérissait. Voyant sa protectrice pleurer et se plaindre, la jeune fille affligée cherchait tous les moyens de la consoler. Dame, lui dit elle, cette douleur ne convient nullement à votre état. Veuillez vous apaiser et entendre mon avis vous me donnerez l'un des enfants je vous en délivrerai secrètement de manière à ce que jamais vous ne le reverrez personne ne pourra désormais vous blâmer je porterai votre fille près la porte d'un couvent j'en prendrai le plus grand soin dans la route et j'ose présumer avec la grâce de dieu qu'elle sera trouvée par quelque prud'homme qui se chargera de l'élever la dame éprouva un grand plaisir à cette proposition elle promit à la pucelle que pour le grand service qu'elle voulait lui rendre elle s'engageait de son côté à la récompenser convenablement le bel enfant fut enveloppé dans un linge très fin recouvert d'une étoffe de soie vermeille que le mari de la dame avait rapportée de constantinople jamais aussi belle étoffe ne fut vue avec un bout de ruban on lui lia au bras un gros anneau d'or qui pesait plus d'une once il était entouré de grenats et l'on fit graver le nom de l'endroit où l'enfant devait être déposé cette précaution fut prise afin que ceux qui trouveraient la pauvre petite apprissent qu'elle était bien née et qu'elle appartenait à des gens riches la pucelle prit l'enfant et l'emporta de la chambre profitant de l'obscurité et du silence de la nuit pour sortir de la ville elle prend d'abord le grand chemin traverse la forêt puis au loin sur la droite la pucelle ayant entendu le chant des coqs et l'aboiement des chiens elle présuma que de ce côté il devait y avoir une ville cet espoir ranime ses forces et lui fait doubler le pas son attente ne fut pas trompée elle entra dans une ville considérable où se trouvait une riche abbaye de femmes quantité de nonnes y étaient sous la direction d'une abbesse la jeune personne après avoir considéré les différentes parties du monastère telles que les tours les murs le clocher s'arrêta devant la porte pour implorer la faveur du ciel après s'être agenouillée elle fit la prière suivante fais-moi la grâce ô oh mon dieu par ton saint nom de prendre cet enfant en pitié et de le garantir de tout malheur sa prière achevée la pucelle regarde derrière elle et aperçoit un très gros frêne dont le fût se divisait en quatre branches qui couvraient le terrain alentour de leur ombrage reprenant aussitôt entre ses bras l'innocente créature qu'elle avait déposée elle s'empresse de la placer sur cet arbre puis l'ayant de nouveau recommandé à dieu la demoiselle part pour revenir vers sa dame et lui rendre compte de ce qu'elle avait fait l'abbaye restait un portier dont les fonctions étaient d'ouvrir les portes aux personnes qui venaient aux prières ce jour-là cet homme s'était levé de meilleure heure qu'à l'ordinaire après avoir allumé les cierges et les lampes sonné les cloches il ouvre la grande porte et sort le premier objet qui frappe ses regards en jetant les yeux sur le frêne est l'étoffe de soie dont l'enfant était enveloppé présumant que cet objet pouvait avoir été dérobé le portier s'empresse de venir à l'arbre pour prendre cette étoffe et la remettre au véritable propriétaire mais au moment où il y portait la main le prud'homme découvre que l'étoffe de soie servait à envelopper un enfant il rendit grâce au ciel alla prendre cette innocente créature la porta aussitôt dans sa maison et la remit à sa fille laquelle était veuve et avait un jeune enfant qu'elle allaitait le prud'homme rentrant au logis appelle la jeune veuve en lui disant allons ma fille levez-vous sur le champ allumez la chandelle et le feu je vous apporte un enfant que j'ai trouvé sur le frêne vous allez le réchauffer le baigner et le nourrir de votre lait la veuve suivit de point en point les ordres de son père elle allume le feu réchauffe l'enfant le baigne et l'alète puis en déshabillant la petite la vue de l'anneau d'or et de l'étoffe de soie firent présumer à ces bonnes gens que le petit abandonné devait appartenir à une classe élevée le lendemain après l'office au moment où l'abbesse sortait de l'église le portier vint vers elle pour lui conter son aventure l'abbesse demande à voir cet enfant habillé de la même manière qu'il avait été trouvé on va le chercher et la dame après l'avoir bien examiné prévient qu'elle se chargera de son éducation qu'elle l'élèvera comme sa nièce l'abbesse défend au portier de faire connaître la manière dont cet enfant avait été abandonné et trouvé sur un frêne dont le nom lui fut donné et qu'elle conserva enfin l'enfant fut nourri dans l'abbaye sous les yeux de l'abbesse qui appelait sa nièce quand frêne fut parvenu à cet âge où la nature forme les jeunes personnes elle surpassa en beauté et en amabilité toutes les demoiselles de la bretagne la bonté de son caractère le charme de sa conversation la faisait chérir de tout le monde et ses qualités surpassaient encore les grâces de son visage elle était si bonne si aimable si bien élevée elle parlait avec tant de douceur et de grâce qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer et sans l'estimer il existait à Dole un seigneur appelé buron lequel était chéri de ses vassaux il entendit parler des bonnes qualités de frêne et ne put s'empêcher de l'aimer en revenant d'un tournoi il passa par le couvent et pria l'abbesse de faire venir sa nièce le chevalier trouva la demoiselle si fort au-dessus du portrait qu'on lui en avait fait qu'il en fut entièrement épris il se regardera comme très malheureux s'il n'obtient l'amour de cette belle sa raison se trouble et il ne sait à quoi se résoudre ni quelle partie prendre s'il vient trop souvent à l'abbaye la supérieure découvrira le motif de ses visites et lui défendra de les continuer à force de réfléchir à sa situation il pensa qu'en faisant diverses donations au couvent il l'enrichirait à jamais et qu'il demanderait en retour un appartement pour l'occuper lorsqu'il passerait dans le canton pour obtenir la confiance des religieuses il leur donna des terres considérables afin de faire prier pour lui mais buron avait bien d'autres motifs que celui de demander le pardon de ses fautes Dès qu'il eut obtenu l'objet de sa demande, il venait souvent au monastère pour trouver l'occasion de parler à Fresne. Il la prit à temps, lui fit de si belles promesses que cette demoiselle consentit enfin à lui accorder son amour. Ayant obtenu les faveurs de sa belle, il lui parla un jour en ces termes Belle amie, puisque vous m'avez choisi pour amant, suivez-moi dans mon château. Jugez de la colère de votre tante. S elle était instruite de nos amours et quel serait son courroux si vous deveniez enceinte si vous m'en croyez venez avec moi vous ne manquerez jamais de rien et vous partagerez mes richesses la belle frêne qui aimait tendrement son amie se rendit sans peine à ses désirs et suivit buron dans son château elle emporta dans sa fuite l'anneau et l'étoffe qui devaient servir à la faire reconnaître un jour lui avait raconté comment elle avait été trouvée sur un arbre aussi frêne conservait elle précieusement dans un coffre les divers objets dont elle était enveloppée ce fut un grand bonheur pour cette malheureuse demoiselle que la bonne abbesse qui l'avait élevée et nourrie en lui rendant la bague à l'étoffe de lui avoir appris comment elle avait été abandonnée dès sa naissance et par quel hasard elle était tombée entre ses mains Connaissant l'importance dont ces deux objets étaient pour elle, Frêne n'avait garde de les oublier. Aussi en prenait-elle le plus grand soin et veillait sans cesse à ce qu'ils ne s'égarassent. Buron, dont la tendresse était extrême, conduisit sa belle maîtresse dans sa terre où elle se fit aimer et chérir de tous ceux qui la connurent. Ils étaient depuis longtemps ensemble lorsque les chevaliers exposèrent à plusieurs reprises à leur seigneur qu'ils seraient flattés de lui voir épouser une femme de son rang et de renvoyer son ami, afin d'avoir un héritier. Les chevaliers lui font entrevoir que s'il laisse sa terre à un étranger ou à sa mie, ils ne le tiendront plus pour seigneur, et qu'ils cesseront de le servir. Buron, forcé de déférer à l'avis de ses chevaliers, leur demanda quelle femme de la province il pourrait prendre. Sire, ici près est un prud'homme, père d'une fille unique et fort riche. Cette jeune personne, qui est la plus jolie du canton, se nomme Coudre ainsi en abandonnant frêne vous aurez pour la remplacer coudre ce dernier donne du fruit et le frêne n'emporte point la demande ayant été faite aux parents fut acceptée mais hélas les chevaliers ignoraient que les deux jeunes personnes étaient sœurs jumelles frêne était la malheureuse abandonnée et sa sœur était destinée à devenir l'épouse de son ami. le mariage est enfin arrêté et dès que frêne apprend que son amie va se marier elle ne laisse apercevoir aucune trace de chagrin et se dévoue aux plus rudes travaux elle sert son seigneur comme à l'ordinaire et prend soin de tout le monde aussi toutes les personnes invitées ou celles de la maison s'émerveillent elles de son courage et de son dévouement les amis de buron s'étaient rendus au château le jour de la noce ainsi que l'archevêque les chevaliers de la ville de Dole lui amenèrent la nouvelle épouse la mère de coudre avait accompagné sa fille craignant que son gendre ne revînt à ses premières amours elle voulait lui conseiller de renvoyer frêne et de la marier à quelque homme de bien les noces furent très belles et pendant qu'on se livrait au plaisir frêne parcourut les chambres du château pour examiner si tout était en place et si rien ne manquait il ne paraissait point que cet hymen lui déplût. Car elle avait servi la nouvelle mariée avec tant de grâce que les convives ne pouvaient revenir de leur surprise chacun louait sa conduite ses soins et son activité la mère en admirant le courage la patience le bon cœur de frêne lui accorda son estime et son amitié ah si elle avait reconnu sa fille elle n'eût sans doute pas voulu lui enlever son amie. toujours attentive frêne va faire dresser le lit nuptial quittant son manteau elle montre au chambellan la manière dont il fallait le faire pour se conformer au goût de leur seigneur le lit était dressé et voyant qu'il était recouvert d'une étoffe peu riche et de mauvais goût Fresne ouvre son coffre en retire la belle étoffe dont elle avait été enveloppée et la fit servir à décorer le lit de son amie elle le faisait avec d'autant plus de plaisir que l'archevêque devait venir pour bénir la chambre des deux époux et remplir son ministère sitôt que tout fut apprêté la mère conduit coudre dans la chambre nuptiale et la veut faire coucher en jetant les yeux sur le lit elle aperçoit l'étoffe précieuse la reconnaît se ressouvient de l'emploi qu'elle en fait puis éprouve un frémissement involontaire d'où peut venir cette étoffe par quel hasard se trouve-t-elle dans le château de mon gendre pour s'en éclaircir la dame appelle un chambellan Dites-moi, mon ami, vous devez le savoir, comment votre maître est-il devenu propriétaire de cette étoffe Je vais vous satisfaire, madame. C'est Frêne, la jeune personne qui l'a apportée. Voyant que la couverture de monseigneur n'était pas assez riche pour un jour aussi solennel, elle a donné celle que vous voyez. Faites-la venir sur le champ, et sitôt qu'elle l'aperçut, "Ah bel ami", lui dit la mère, "veuillez m'apprendre où cette bonne étoffe a été trouvée, d'où vient-elle, qui vous l'a donnée Dame Ma tante l'abbesse, qui a pris soin de mon enfance et qui m'a élevée, me remit cette étoffe ainsi qu'un anneau d'or, et m'enjoignit de les conserver précieusement. Il m'avait été donné sans doute par les auteurs de mes jours qui m'envoyèrent au couvent. Belle amie, ne pourrais je voir cet anneau? Oui, madame, sans doute, je vais le chercher et vous l'apporter. Dès que la dame l'eut regardée, elle reconnut l'anneau, ne douta plus que Fresne ne fût sa fille. Embrasse moi, mon enfant, ma fille la révolution que cette malheureuse mère éprouva en disant ces paroles la fit tomber en pamoison Revenue à elle la dame fait appeler son mari qui arrive tout effrayé sitôt qu'il est entré sa femme tombe à ses genoux qu'elle baise et le prie de lui pardonner le mari qui ne savait rien de l'aventure répondit dame il n'existe aucune dispute entre nous veuillez vous lever car vous êtes toute pardonnée faites-moi le plaisir de me faire connaître ce que vous désirez sire je n'avouerai ma faute que lorsque vous m'aurez écouté et ensuite pardonné il vous ressouvient du jugement téméraire que je portais sur ma voisine qui était accouchée de deux garçons je parlais contre moi sans le savoir à mon tour j'eus deux filles à la fois j'en cachai une qui fut portée dans un couvent je l'enveloppai avec l'étoffe précieuse que vous aviez rapportée de constantinople et je cachai dans ces langes le bel anneau que vous m'aviez donné la première fois que vous me parlâtes eh bien sire rien ne peut être caché je viens de retrouver ici l'étoffe l'anneau et ma fille que j'avais perdue par ma faute c'est cette personne si aimable si sage et si belle que le chevalier aimait depuis longtemps et dont il vient d'épouser la sœur madame répondit l'époux je suis très satisfait et bien joyeux que nous ayons retrouvé notre fille avant que la faute fût augmentée le ciel nous accorde doublement ses faveurs venez ma chère enfant venez embrasser votre père frêne est au comble du bonheur puisqu'elle vient de retrouver ses parents son père les quitte aussitôt pour aller parler à son gendre et à l'archevêque et leur faire part de cette nouvelle dès qu'il en est instruit, buron ne peut contenir sa joie et le prélat donne le conseil d'attendre que la nuit soit passée parce qu'il rompra le lendemain les nœuds qu'il avait formés la veille il fut donc arrêté que le premier mariage serait déclaré nul et que buron épouserait son ami avec le consentement de ses parents le père divisa son bien en deux parts égales dont une fut donnée à Fren. lorsque le chevalier et sa femme retournèrent dans leur pays après la noce qui fut très belle ils emmenèrent avec eux coudre leur autre fille qui trouva dans son pays un parti fort riche quand on connut cette aventure et sa fin les Bretons en firent le lait du frêne, ainsi appelé de la dame qui en est le sujet. Fin du poème enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.